0: Uma sociedade um pouco melhor. O patriarcado melhor, né? é, é, é o babacha, que é perfeito. Assim, é, é tem um monte de babaca. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta. Tem gente que identifica. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Maria Gabriela Saldanha. Escritora, cartomante, contadora de histórias. Bruxona, Maravilhosa. Seja muito bem-vinda, não fica nervosa. Obrigante.
1: tá tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
0: <risos> tudo bem. Tudo Conta bem. tudo pra gente. O que, que você quer saber? Tudo, onde tudo começou. Eu fiquei sabendo que ela começou a estudar tarô com 11 anos. Isso. Onde tudo começou. Então,
1: é, eu venho de uma família, né, que é, como toda família brasileira tradicional do subúrbio carioca tem um pé na macumba uhum. toda família que tem aquela aquele exercício de espiritualidade de religiosidade dentro de matriz das religiões de matriz africana afroindígena, indígena mas que se percebe dentro também de uma religião oficial que é a igreja católica uhum. eu chutei isso na adolescência né? nasci dentro da Umbanda já, fui batizada na Umbanda antes de ser batizada na Igreja Católica. Você foi batizada nos dois? Fui, ah. nos dois, porque é isso, né? essa vida dupla. Mas é, na adolescência, eu tive a oportunidade de romper com a formação da Igreja Católica, fugir da Crisma. Ah. E aí comecei a ler Paulo Coelho, Sim. comecei a ativar o lado bruxinha. Né? E a minha mãe... É, era muito firme de frequentar terreiros de candomblé. Minha mãe passou muitos anos, décadas, na Umbanda, antes de ser iniciada quem no que candomblé. era católico? Minha avó. Sua avó. Minhas tias. Havia toda essa cobrança de que as crianças fossem é, batizadas uhum. e né, fizessem crisma. E eu fugi da crisma. Quando chegou um momento de, com 15 anos, né, é, ser levada para crisma, eu não quis fazer, porque eu já estava fazendo contato com outras outros olhares espirituais. E aí, com 11 anos, eu fiz contato com o tarô. Mas antes disso, a minha mãe, ela já me dava revistinhas e livros de astrologia quando eu estava sendo alfabetizada. Uhum. Então, eu fiz contato com isso muito cedo. Era uma criança que falava de signo, que falava geminiano é sociável, comunicativo. Palavras que as outras crianças não sabiam para impactar. E aí, na adolescência, uma tia minha, casada com meu tio, uma professora de biologia, que é uma super bruxona, a maior taróloga que eu já conheci na minha vida, ela me apresentou o tarô. E aí, as coisas não foram mais as mesmas. É, eu, com 15 anos, comecei a estudar o Lenormand, que é chamado carinhosamente de baralho cigano. Uhum. E na idade adulta me veio esse oráculo contemporâneo, que é o oráculo da deusa, que tem 52 deuses de várias mitologias e tal. E existem também os oráculos que atravessam a minha vida em função da experiência religiosa, né? Os búzios, uhum. o oráculo de Ifá. Hoje eu me cuido em Ifá. Então tem toda uma jornada né espiritual, assim, que como pano de fundo para essa relação com os oráculos. Os oráculos, eles me deram um olhar em busca sempre do enriquecimento simbólico para minha para construção da minha autonomia mesmo é, mas que é um caminho que é diferente da experiência religiosa da experiência é, institucional né me deram eu posso dizer que os oráculos me deram uma religiosidade não institucional autônoma que eu acho que é o que as mulheres hoje nesse tempo de levante feminista estão né, buscando, elas estão em busca de, um, de se entenderem espiritualmente diante do mundo, para além das instituições e dos marcadores é, masculinos, né, machistas, institucionais.
0: Sim, mas você desde sempre, desde 11 anos, decidiu, já sabia que queria ser cartomante,
1: queria jogar cara. É, só que primeiro isso vem de uma maneira brincante na gente. Né? Uhum. Primeiro a gente quer ser a bruxinha, primeiro Sim. a gente quer impactar os coleguinhas, mas <risos> depois que você entende que a coisa é mais embaixo, Sim. a brincadeira de viver fica mais interessante. Você começa a perceber que você está ali se enxergando com um espelho que é milenar. Você está se enxergando com símbolos que conversam com a humanidade e que oferecem conteúdo material para... É, para todas as peças de teatro, todas as músicas, né? Oferecem conteúdo para toda a arte que já foi criada no mundo. Tudo é referenciado nos mitos. O que toda a arte do mundo e os oráculos têm em comum, que também são arte, é essa, essa capacidade de beber do mito. Sim. Ô, oh, Maria Gabi, e você escrevia sobre
0: feminismo? Sim. Escrevia no seu diário, pessoal, ou você escrevia já na rede social? Os dois. E um belo dia você publicou todos esses textos que virou o seu livro. Meu
1: livro, Bom Dia Matriarcado. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu venho de uma família de mulheres que eu vi sofrerem muito, muito, muito por causa de homem. Sofrendo por amor? Por amor, por desamor. Uhum. Sofrendo pelos seus companheiros, sofrendo pelos seus filhos, sofrendo com abusos de maneira geral. E uma mãe em especial que era merendeira, casada com um policial militar. Eu, estudante do Colégio Pedro II, né, fazendo contato com o movimento estudantil. Uhum. É, vi minha mãe passar por muita coisa. E aí, na vida adulta, eu fui percebendo que... É, a minha escrita ela já não se sustentava. Porque eu escrevo também desde muito nova. Eu escrevo desde 12, 13 anos. Eu fui percebendo que a minha escrita já não se sustentava mais... É, como sendo uma escrita sobre o amor, que o amor sobre o qual eu escrevi era um amor muito doloroso, muito referenciado nas dores dessas mulheres. Eu precisava escrever para sair desses lugares de dor. Então, eu passei nesses anos aí de levante feminista que a gente, que a gente viveu, né? De 2012, 2013 para cá, uhum. junto com essas tensões políticas, eu passei anos escrevendo todos os dias textos para me retirar desses lugares secundarizantes que o patriarcado estabelece para nós nas relações. Eu passei todos os dias escrevendo textos para fortalecer o meu processo de autonomia como mulher e compartilhando esses textos nas redes sociais uhum. com mulheres todos os dias de manhã com uma hashtag que é Bom Dia Matriarcado, que virou o título do meu livro. E esses textos viralizaram aí no final de 2000 e que os... ainda era
0: antes de Instagram, era Facebook. Ainda era
1: a era, era virada da uh -huh. era Facebook para era Instagram. <risos> e eu reuni alguns desses textos em um livro, que é o Bom Dia Matriarcado, que também tem referências ao tarô. É um livro que se passa todo dentro de um oráculo, de, uma, de, uma, de uma, um ritual oracular, onde a gente lida com... Ritos verbais de libertação emocional, exercícios diários de você dizer coisas a si mesma, pegar na sua mão como sua amiga, como sua irmã, sua mãe, sua é. filha, e se dizer, você não tem que ficar aí, você não tem que ficar sofrendo por causa dessa história, você não tem que se descaracterizar para caber em lugares que querem que você seja menor do que você é.
0: Uhum. Sua mãe era casada com sua pai?
1: Não era casada... Não, meu pai. Você tá perguntando meu pai? O policial pai. é seu pai? Não, ele é um padrasto. A minha figura paterna foi o meu avô. Um avô muito amoroso. Que é pai da sua mãe? Que é pai da minha mãe. E esse padrasto, ele ele era né, amigado, juntado com a Sim. minha mãe. É. isso Desde que eu tinha dois, três anos. Mas eu só fui morar com eles quando eu tinha 15 anos. Alguns anos depois do meu avô falecer. Você eu morava com seus avós? Morava com meus avós, com uma tia. Aquela família né de subúrbio que todas as tias participam Sim, da, da sua, sua criação. criação e tal. E e aí, assim, eles não eram casados, mas, enfim, viveram juntos por quase 25 anos. Até que ele, depois de muitas traições, de muito sofrimento que impôs a minha mãe, ele morreu. Uhum. E aí eu consegui reaproximar minha mãe da minha família. Ah, ele né? isolava ela? Ele isolava ela. E durante os anos em que eu vivi com eles também, ele me isolou. E aí a gente conseguiu, né, reconciliar, reaproximar a família e tal. Outros conflitos aconteceram depois. Mas enfim, é outra era, outra era.
0: Sim. E você hoje em dia tem uma relação legal com a sua mãe? Como é que é
1: eu tenho uma relação boa com a minha mãe, mas a minha família vem de um período muito conturbado mesmo. Acho que é muito chocante para nós que a gente perceba que é, as atitudes das mulheres, né, da família, de zelo, de cuidado inesgotável, é, isso está sempre ali, está sempre à disposição e os homens continuam. É o problema geral, né? É um problema sistêmico. Os homens continuam agindo com base na exploração afetiva, na exploração financeira, né? não são incomodados nos seus lugares de poder para que eles se repensem, para que eles assumam responsabilidade afetiva nos seus laços. Então, a minha família viveu recentemente uma crise nesse sentido, mas que eu acho que faz com que todas nós mulheres possamos sair também muito maiores disso, pelo menos eu consigo hoje perceber que a gente herda... É, a gente herda aquilo que é chamado kármico e aquilo que é chamado dármico em termos familiares, né? Uhum. Que a psicologia vai chamar o que é kármico de, sei lá, de padrões transgeracionais, por exemplo. É, a gente vai herdar aquilo que a gente... Aquilo que é o bom legado e a gente vai herdar o mau legado, mas a nossa responsabilidade a gente é, conseguir construir a partir desse bom legado, conseguir quebrar esse mau legado e trazer no lugar disso quem a gente é. Conseguir trazer no lugar disso a nossa ruptura, aquela que diz para as próximas gerações eu não vou sofrer nem vocês vão sofrer mais por causa disso. A gente tem o direito de existir fora dessas referências dolorosas, a gente tem o direito como mulheres de ir além né, desses, dessas memórias de sofrimento. assim A gente não tem que reproduzir essas histórias familiares. Sim. Você fala no,
0: bastante, né? Eu sei também nas redes sobre. Você faz uma crítica, né, sobre a não monogamia, que é. Assim. Fechou até os olhos. O que você tem para dizer sobre isso? Vamos falar um pouquinho Vamos, sobre esse isso. Esse
1: assunto é fogo. Esse assunto pega fogo, né? Por
0: que, que esse assunto pega fogo?
1: Porque as nossas companheiras não querem ouvir uma determinada verdade incômoda que Qual é. Qual é? Os caras não melhoram simplesmente porque a gente decidiu ter novos formatos relacionais.
0: Não, primeiro que eles sempre foram não monogâmicos. Exatamente. Então para eles não mudou nada. nada. Pelo contrário, agora eles têm que lidar com a não monogamia da mulher.
1: Sim, e aqueles que estão que... realmente interessados numa não monogamia política, interessados hum. em pensar isso, eles vão sofrer. Eles vão sofrer porque estão tendo seus privilégios colocados em segue. Sim, xeque. óbvio. Né? Mas existem aqueles caras também que não estão nem aí um pouco se lixando para o que significa de fato a experiência de não monogamia eles só percebem que é mais adequado a eles é, um discurso de diversidade sexual é hum. uma legalização de uma diversidade sexual uhum. acontece que nós estamos nos quebrando nos craquelando todas para que a gente possa viver novos formatos mas com a certeza de que a gente está indo porque aqui não deu certo a gente Não, está indo e, e isso. esse
0: nos quebrando todos eu acho que de alguma forma tem muita mulher se violentando para caber Com certeza. nesse novo formato, ah, eu sou moderna eu, eu preciso ser aceita ou é assim que funciona, Sim. assim faz mais sentido, né, já que falamos o tempo inteiro de liberdade e autonomia do corpo, do desejo então faz muito mais sentido às vezes eu mesmo fico será que eu sou, porque eu sou eu sou, monogâmica. Eu sou uma espécie de extinção hétero e monogâmica
1: eu também, eu também.
0: <risos> Mas é você fica assim porque? Né? Somos, somos, de fato, é, funcionamos assim ou é isso, é só essa, dessa forma que eu aprendi a amar e ser amada. Não sei, você disse que isso é um assunto que incomoda, que na, nas rodas feministas existe quase que uma, uma, uma regra ah, não a não monogamia é a nova forma de se relacionar, como se isso fosse ser muito fácil e simples para as mulheres. Mas eu acho que tem muita gente incomodada. Também acho. Muita mulher, é, assim... Não sabendo caber nesse novo formato aí. E eu li algumas coisas que você escreveu sobre isso que me tocaram muito, eu gostei muito. Me senti muito contemplada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o que, que você acha disso. É muito eu...
1: conveniente essa liberdade com limites, né? para o patriarcado. Que, ah, eu sou livre? Será que eu sou mesmo? Porque se eu engravidar, amanhã eu não posso decidir sobre essa uhum. gravidez... Porque se eu sair né, à rua com uma determinada roupa, eu não vou ter poder nenhum de decisão sobre o olhar do outro. Se o outro quiser me constranger com o olhar dele, se ele quiser me dizer coisas desagradáveis, me importunar, isso vai acontecer. O meu corpo não está protegido de nada disso. Então, eu acho que esse deslumbre todo com o discurso não monogâmico, é... então, que liberdade sexual é essa que, de repente, a gente passa a ter mas que é incompleta, porque o patriarcado quer que eu exerça uma liberdade sexual com limite, liberdade sexual até o ponto em que é interessante para ele. Então eu ofereço uma diversidade sexual que eu acho que também vai me beneficiar, mas e o resto? Da, da, a totalidade da minha sexualidade que não encontra uma forma de expressão livre. Né? Eu não tenho poder de decisão sobre o meu corpo diante de uma gravidez, eu não tenho poder de me proteger suficientemente de um assédio. Se eu sofrer uma violência... Primeiro vão me questionar o que, que eu tava usando... Onde é que eu tava... O quanto eu autorizei essa violência... Então que liberdade sexual é essa? Que ela é... Ela é desmembrada e só é aproveitada... Dentro desse discurso de não monogamia... Aquela liberdade que é interessante... para o patriarcado que é aquela em que eu penso que é sexual... Que tô mandando sobre mim... Que tem um poder sobre mim... Mas que na verdade não tenho... Não tenho esse poder de escolha... E ao mesmo tempo os caras não estão interessados em se conhecer. Eles não, então, não estão interessados em entender como eles funcionam afetivamente. Sim, né? eles a são coisa analfabetos emocionais. São analfabetos emocionais. Uhum. E a gente continua, então, fazendo um trabalho dobrado em termos de... É, o trabalho emocional, né? Ele é redobrado. Ele continua nas nossas costas. Sou eu que tenho que entender tudo na relação... Sou eu que tenho que entender esse cara que nunca se dispôs a entender o que ele sente. Sou eu que tenho que assumir toda a defesa de um discurso político sobre a não para sustentar a relação com um cara que não leu uma vírgula sobre esse assunto, que não tem o menor interesse. Então, a gente vai, só vai ter alguma paridade, alguma equidade nesse sentido Sim. das relações quando os caras tiverem a mesma coragem que a gente vem tendo nos últimos anos de se repensar de entender quem a gente é afetivamente, o que, que a gente quer, quais são os nossos verdadeiros desejos. Eles não estão fazendo isso ainda. Está tudo muito fácil para eles. A gente garante a diversidade sexual. Né? A gente acha que também tira proveito dela. Mas, no final das contas, nós continuamos nos relacionando com as mesmas limitações. Eles não assumem os B.O.s, eles não... É, procuram se conhecer, eles não assumem responsabilidade afetiva. Sim, não
0: tem nenhuma responsabilidade afetiva. E eu sinto um desamparo coletivo. Total. Né? Ficou essa, essa, essa falsa a, grito de liberdade, agora eu sou dona de mim, eu posso transar fora do meu relacionamento. Essa... essa falsa liberdade. Ah, é. eu sou dona do meu tesão, mas no fundo tá todo mundo triste em casa querendo encontrar um parceiro. Assim, uma pessoa que você possa confiar né, e contar uma responsabilidade afetiva. Sinto esse desamparo. E você acha que não estamos prontas para debater isso? Você falou que esse assunto é um assunto
1: é um assunto que deixa muitas mulheres que estão completamente empolgadas uhum, o deslumbramento deslumbradas com o discurso não monogâmico deixa elas um pouco iradas né uhum, uhum. mas na verdade a gente vai ter que enfrentar esses temas, não dá pra gente fingir que é um mar de rosas que é não monogamia, não traz problemas, se relacionar sempre vai trazer problemas, Sim. e se você continua se relacionando com pessoas que não avançaram, não evoluíram psiquicamente, não se repensaram a si mesmas e os seus privilégios você vai continuar dando murro em ponta de faca. E é isso que eu questiono. Até que ponto a gente experimentou mudança real na disposição dos caras diante das relações para que a gente tenha essa esperança. Então é só mudar o formato relacional ou a gente só está se ajustando, se adequando porque a gente perdeu as esperanças de que de uma outra maneira possa existir um laço profundo, possa existir responsabilidade afetiva. Laços profundos podem existir na não monogamia podem claro, não existir, né? mas, na verdade, podem existir, mas é, na verdade eles não estão fazendo nenhum dever de casa. Está tudo nas nossas costas do mesmo jeito, no mesmo lugar.
0: <risos> Quer falar mais do seu livro um pouquinho, Gabi?
1: Quero. Esse livro aqui... Ele Você, que quem, quem
0: editou, é, editou, teve uma editora? Como é que foi esse processo? Esse livro processo? foi
1: completamente independente, uhum. né? Houve um financiamento coletivo para ele. Deu tudo muito errado. Esse, foi, esse livro foi uma história de fracasso, antes de ser uma história de sucesso. Ah, é? Hum. O fracasso é muito importante, cara. Sim. É, ele... Eu não sabia fazer um livro, né? Eu contei com a ajuda... De, de uma amiga de São Paulo, a Marília, que é uma editora, eu, con é, eu contei com a ajuda de uma designer que é a Priscila, ela conseguiu confeccionar aqui a minha imagem representada como arcano da, sacer da, da Imperatriz. Maravilhosa. E com Arrasou. referências à sacerdotisa também atrás, o livro da sacerdotisa, Meus Gatos. Hum. E aí vou ler aqui um trechinho para você, só para você entender. Aí. Estão aqui reunidas diversas mensagens que precisei escrever para a mulher em mim, no curso de uma jornada de autoconhecimento que descobri jamais tem fim. O meu diálogo comigo mesma, o meu exercício de me libertar de amarras efetivas que me desencorajavam em muitos níveis a ser quem eu era e a fazer de meu caminho algo maior. Despertar a é nossa responsabilidade ancestral e nosso destino. Uma mulher que aprenda a mapear sua noite se torna uma iniciada em si mesma, inevitavelmente uma fazedora de amanhecer. E uso as simbologias do amanhecer hum. e da travessia na noite íntima, né? para é, substanciar esse livro.
0: E aí foi um financiamento coletivo? E foi, foi um do...
1: financiamento coletivo, mas é, no meio do processo eu entendi que eu precisava assumir a hashtag como título do livro. Uhum. E... Ele acabou vindo à tona, nascendo de fato. O financiamento foi em 2018, ele nasce no final de 2019 logo depois entra a pandemia. Uhum. E o processo da pandemia congela o livro durante um tempo. Depois eu volto a ter coragem de olhar para o livro, de colocar no Instagram e eu volto a ter uma procura muito grande. Logo de saída eu vendi muitos exemplares. Eu vendi 200 exemplares em menos de um mês. Uhum. Mas o processo da pandemia quebrou. E agora é uma outra relação com o livro. Assim, é uma relação de entender que é isso. O, o fracasso né, inicial ele faz parte é, dos processos. E é preciso entender a nossa história para permitir que o sucesso venha. O sucesso só está vindo agora. Né? Só agora, mas ele chega numa fase muito mais amadurecida também. E as nossas obras elas têm o seu próprio tempo. Elas têm o seu próprio desenho, sua própria trajetória no mundo.
0: Sim, essa é o grande, a grande questão né, da nossa vida. A ansiedade, porque o tempo das coisas não é o tempo que a gente quer. É. E a, esse ajuste, entender que é óbvio que com amadurecimento a gente tem uma tendência aí. E a medida certa entre fazer, a gente estava até, tô lembrando o oráculo que fizemos antes, mas entre fazer, sair realizando e o confiar no tempo das coisas entender essa medida. Fala um pouquinho dos oráculos que você usa. Tá.
1: Esse aqui é o Lenormand, né? O famoso baralho cigano. Conta o que você atende como cartomante. Atendo como cartomante há mais de 20 anos. Hum,
0: fala um pouquinho dessa.
1: Eu estudo cartomancia, vamos botar aí, há uns 25 anos, mais ou menos. É, primeiro contato que eu tive com oráculo, eu tô com 40. O primeiro contato foi aos 11 mas o primeiro oráculo que eu cheguei a ter um tarô pequenininho aos onze, mas o primeiro oráculo que eu fui lá, adquirir e tal, foi um baralho cigano que eu comprei no Mercadão de Madureira e ele me salvou de todas as violências, assim, na casa que... em que eu vivia com minha mãe e meu padrasto, era uhum. o oráculo que me aproximou dos oráculos e ele tinha que ser muito certeiro para mim porque ser certeiro, a minha leitura ser assim, o mais certeira possível era a garantia de que eu ia me livrar das violências do meu padrasto. Então, o baralho cigano é o maior companheiro da minha vida, da minha história. Depois, surge na minha vida o tarô, que, na verdade, ele surgiu quando eu tinha 11. A minha mestra de tarô é uma tia, casada com meu tio. E esse tarô aqui é uma versão dele, né, mais contemporânea, que é um tarô mitológico. O tarô, baseado na mitologia grega, que é desenvolvido por duas astrólogas e analistas junguianas. E... O tarô, ele se tornou né uma, um instrumento iniciático mesmo para mim quando eu já tava é, na faculdade. Eu cheguei a fazer faculdade de Direito, fiz hum. letras e entendi no meio da faculdade de Direito, até por isso eu fui fazer letras, mas entendi depois que em letras eu não ia achar isso, fui entender que eu escrevia, que eu era uma mulher que escrevia, que eu era uma mulher da palavra, tanto da palavra mítica quanto da palavra poética. É, e aí, a minha mestra de tarô, minha tia, que continuou me acompanhando esses anos todos, me deu um sacode. Falou: olha, que tal você fazer a jornada do tarô? Que tal você mergulhar profundamente nos significados? A jornada do tarô é um processo iniciático, onde a gente realiza o caminho do louco, que é o caminho do grande caminhante do tarô. Né, que pode ser o arcano zero, o arcano 22, é o arcano sem número, que percorre a jornada de cada um dos arcanos até atingir uma determinada completude, né, que é análoga ao processo de individuação. Então, é um processo de iniciação em si mesmo, Tarot. Por si só, ele descreve um processo de iniciação do ser humano em si mesmo, iniciação em mistérios maiores da existência. E eu vivi essa jornada. Essa jornada, ela impacta é, a publicação do meu livro, porque eu trago referências do Taru para esse livro, mas foi a jornada junto com o discurso feminista que fez com que eu me levantasse uhum. dessas violências, que fez com que eu entendesse que a forma como a gente se colocava, se coloca, né, nas relações, ainda é muito no lugar do, do servir emocionalmente, do entender emocionalmente, do cuidar do outro, do zelo. É, e quem me despertou para a importância da gente construir autonomia afetiva foi o tarô em parceria com o feminismo. Eu passei anos vivenciando a jornada do tarô. Eu passei aí uns cinco ou seis anos vivendo cada um dos arcanos na ordem. Na ordem? Na ordem. Os últimos arcanos eu vivi por dois, três anos. Alguns, por exemplo, o julgamento. Eu vivi por uns dois anos e meio. Então é uma forma de você viver o arcano do tarô na sua vida, entender como ele funciona na sua vida, e aí ele vai conversar com você em qualquer situação em que você esteja, porque você já tem aquele significado dentro de você, e essa é a forma como, pela qual eu ensino oráculos vivenciando os oráculos você dá aula também? Também, eu tenho uma escola uhum. digital de oráculos chamada, chamada Matriarcaria Matriarcaria, escola de oráculos e no no tarô também me levou nos últimos anos, principalmente das eleições de 2018 para cá, a estudar tarô e política. Uhum. Eu venho estudando Muito os fatos legal. políticos através do tarô, porque nas eleições de 2018 eu achei que eu fosse ficar maluca e aí o que eu tinha para me guiar, né, aquilo que faz parte da minha vida inteira que traz o meu enriquecimento simbólico é o oráculo. Então, fui fazer, fui jogar tarô e comecei a publicizar os jogos durante as eleições as pessoas começaram a se interessar. Aí, no início de 2019, eu desenvolvi um projeto no Instagram, que é o Laboratório de Previsões Oraculares, onde eu estudo semanalmente os jogos, como eles impactam. Jogos coletivos, como eles uhum. impactam a nossa vida individual e a vida coletiva. Então, aconteceram coisas muito importantes nesses últimos anos, tipo, essa semana mesmo, né, em que a gente... É, tem, dá alguns passos adiante em, no caso Marielle. Uhum. É, quando a gente chegou ao porteiro do Vivendas da Barra, alguns anos que teve aquela matéria sobre o porteiro do Vivendas da Barra e tal, saiu no jogo da semana que eu faço é, a figura de um criminoso que estava por ser pego. Então ali a gente chegou muito perto mesmo do mandante do crime. Sim. Aconteceram outras coisas interessantes nesses anos que eu faço Tarô da Semana, por exemplo. Você tiro o que? Segunda-feira? Eu, eu tiro na segunda-feira, tenho um tempo de estudo para depois apresentar ao longo uhum. da semana, a gente fazer uma revisão. É, tem um grupo de pessoas que assina esse conteúdo de maneira privada, mas eu apresento ele de forma pública no Instagram e no YouTube. E teve uma semana, por exemplo, em que saiu o Arcano da Torre, que é uma construção fulminada pelo Divino, e, na mesma semana, a gente teve a Catedral de Notre-Dame de Paris pegando fogo. A gente teve a Mesquita Histórica de Jerusalém pegando fogo. Então, acontecem essas coisas, assim. Na semana do casamento de Luli e Janja, a gente teve o 10 de Copas, que é a imagem de um casamento. No Tarot Mitológico, é o casamento de Eros e Psiquê. Hum. Então, eu tô me especializando Sim. nesse estudo de jogos Nessa previsão coletivo. coletiva. É. Que astrólogos já fazem é muito É isso tempo. que eu ia falar.
0: É muito parecido com a Astrologia, é. né? É. Entendi. E tá, e agora esse tarô. O tarô faltou o, o das deusas. Esse aqui é o
1: oráculo da deusa. Mas gente? ele
0: existe ou você que compôs? Não, ele, ele existe. existe.
1: Ele, ele é de M. Sofia Marachinski e Irana Janto, que são, é, são americanas. E elas representaram é, 52 deuses de diversas mitologias aqui. Elas uhum. conversam muito com a mulher, nesse, sobretudo são nesse momento. São só deusas, né? É. Afrodite, aqui, por exemplo, não é a deusa clássica do amor, embora esteja associada à palavra amor. Sim. Ela é a gente conseguir ter a experiência de um amor se colocando no centro das nossas vidas.
0: Um grande é sobre ensinamento sobre, sobre autonomia Sim. afetiva dentro do feminismo. Né? Exatamente. Maravilhoso. E quando você joga, você dá aula, você ensina então as pessoas a usarem os três? Sim.
1: Os três oráculos. Sim. Você, quando joga, usa, abre os três baralhos eu abro os três baralhos. Eu faço uma análise combinada dos três baralhos. E como eu sou contadora de histórias, né? Meu grande lance, assim, com os oráculos também é enxergar os mitos por trás Sim. dos oráculos. Eu acho que é muito isso, né? O olhador. É, o olhador, exatamente. O meu babalô fala sobre o olhador. É, é a muito figura do olhador.
0: E vou, é uma técnica, não sei se a gente pode... É um né? método meu. É uma técnica, sei eu isso que eu ia falar, é uma essa técnica, técnica é. criada por você. Sim. Porque esses oráculos nem conversavam
1: entre si, você que criou essa conexão entre eles. É, eles não vão conversar entre si quando você se atém especificamente aos sistemas oraculares. Uhum. Mas quando uhum. você começa a entender sobre mitologia comparada, quando você começa a perceber, a despertar a mitologia por trás dos oráculos, você vai ver que tudo conversa. Uhum. Você vai ver que tudo, absolutamente tudo, ao nosso redor conversa com a mitologia. Desde as coisas que... A música que você escuta de manhã cedo, antes você tomar o seu café e começar seu dia de trabalho, até aquilo que está sendo abordado pelo casalzinho da novela, né, as angústias que você sente em relação à família, tudo está representado na mitologia. O ser humano já encontrou maneiras de narrar e narrar e narrar para si e aquilo ter um eco eterno.
0: Você joga para você?
1: Muito. É Mas, preciso. E
0: essa medida do, do que é saudável? Essa tudo medida que... eu
1: já ultrapassei alguns anos. Sim. Imagino. Porque no início você é, fica apaixonada. Uhum. No início você fica apaixonada e você acha que os oráculos vão te salvar e depois você desperta para a dimensão do livre arbítrio. Depois você passa a entender que, não, peraí, os oráculos estão conversando com você, mas as decisões continuam sendo suas. E tem também o tempo meditativo. Eu falo muito para quem estuda comigo que é, às vezes você fica querendo tirar vários, né, várias sequências, uhum. porque você não aceitou uma primeira sequência. Sim. Mas na verdade você tem que mergulhar no processo meditativo para entender aquela sequência que você tirou ali. É estudar aquela sequência até você entender. Até ela produzir os insights que ela tem para produzir. Até os, né, ela começar a, a, a iluminar a sua mente o quanto ela pode iluminar. Senão você não aproveita nada dela. Senão você fica redondando em si, nas suas ansiedades e tal. É. De alguma forma, fazendo com que o oráculo responda aquilo que você quer que ouvir. Que você quer ouvir. E é. não aquilo
0: que você talvez precisa,
1: Sim.
0: precisa ver, né? Enxergar.
1: E muitas vezes ele nem... Quer falar sobre o que você quer.
0: É, pois é. Aí o que,
1: que acontece? Não, aí você vai ler o que ele tá falando. Sim. Você vai entender, ter a humildade de perceber, por exemplo. Acontece muito de, das minhas consulentes virem jogar e trazerem uma questão afetiva. E o jogo nem entrar no mérito daquela relação ali. Dizer, olha, você tá gastando muita energia com a vida afetiva. Uhum. Quando tem isso aqui para acontecer profissionalmente. Ainda
0: é a maior preocupação das mulheres? Não bom então
1: hoje estamos num caminho de esperança hoje a maioria das mulheres que me procura né a maioria é mulher que eu atendo Sim. mas a maioria vem Imagina. por questões profissionais questões materiais e há também histórias muito tristes né de família de abuso muitas vezes mulheres que já têm uma um amparo psicológico já têm toda né assistência psicológica jurídica de que precisam mas elas querem enxergar algo a mais elas precisam ver além, elas precisam ver aquilo que está transitando ainda num nível inconsciente. Eu mesma faço isso comigo, às vezes o oráculo e a terapia e outras linguagens não me dão ainda uhum. aquilo de que eu preciso, né? Em dois momentos assim na minha vida, eu fui buscar a ayahuasca. Uhum. A ayahuasca foi que me mostrou, né? Foi a verdade líquida que me mostrou aquilo que eu não tava dando conta de enxergar, através dos recursos que eu utilizo. E olha que eu utilizo muitos recursos, né? É um toda uma conversa com um simbólico aqui, que já tem mais de duas décadas.
0: Sim, é mais fácil ler determinadas pessoas. Tem pessoas que são mais abertas, é mais acessível. Você consegue chegar mais. Tem pessoas que são mais fechadas, mais bloqueadas. Existem,
1: mas é, é muito impactante ver uma pessoa fechada né, é, sentar minha mesa de jogo, ela senta e ela não me conta nada de início. Uhum. Primeiro... Vai desconfiada. É. De início, eu sempre peço para jogar as cegas. A não ser um determinado formato de jogo que eu faço inteiramente à distância. Mas eu peço para a pessoa não me contar nada e eu leio de cara o oráculo da deusa. Então, uhum. é muito impactante ver essas pessoas super fechadas, ouvirem os mitos e começarem a chorar na sua frente. Porque elas estão vendo os mitos baterem nas histórias delas. Uhum tem algumas deusas em especial que trazem histórias muito trágicas de sofrimento materno e tal que são as deusas que mais, mais percebo que as pessoas se desconcertam quando começa a narrar o mito delas então primeiro, é, dentro do meu método eu consulto o oráculo da deusa as cegas, depois a pessoa vai fazer as suas perguntas pro baralho cigano né, pro tarô mitológico então primeiro sempre vem aquele porradão de olha aqui, eu tô te lendo esse Sim. trabalho é sério ah, maravilhoso. Esse é o Baralho Cigano, qual foi o nome que você falou? É o Lenormand, né? o Petit Lenormand, um baralho de origem francesa atribuído a Madame Lenormand, que é a maior cartomante da história uhum. da Europa, mas existem muitos oráculos atribuídos a ela. né? A mulher ficou famosa, então uhum. todo mundo quer criar um oráculo e botar na conta dela. Mas, Mas ela ficou aqui famosa viva? Ficou famosa viva. Que bom. Ela teria atendido toda a nobreza. O funeral hum. dela foi um mega funeral. Né? Foi assim, uma cartomante muito famosa. Nosso sonho. Assim. E a Xuxa das cartomantes. <risos> Mas é, esse baralho aqui, esse Lenormand, é o mais popular. Né? Aquele de 36 cartas, que começa no cavaleiro e se conclui na carta da cruz. Ele é o mais... Famosinho, assim. Mais blogueirinho de todos, mais querido. Ah, é? É. O Baralho Cigano mais do que o... Não, não, não. Quero dizer, entre os que são atribuídos a ler Ah, tá. Entendeu? Mais do que o tarô, que você ia dizer? Sim. Eu acho que varia muito. O tarô é bem pop, né? O tarô... é Uma coisa muito errada que se diz sobre tarô e Baralho Cigano é que... O baralho cigano é fofoqueiro e que traz respostas objetivas, rasas. Mas provavelmente é racismo. É, exatamente. Enquanto o tarô ele é mais sofisticado intelectualmente, ele traz os grandes mistérios. Isso está muito errado. Sim.
0: Tá muito o baralho, mas o baralho cigano é, é mais ligado a é um oráculo, mais ligado a uma espiritualidade.
1: Não, todos esses oráculos são oráculos apócrifos. São oráculos que têm a ver com a nossa busca espiritual nessa terra. Nos instruem para isso, representam... Cada um deles representa uma determinada jornada. Um conjunto simbólico, né? Que pode te orientar. Mas é, nenhum deles aqui tá atribuído é ligado a uma religião. A uma religião uhum. Nas deuses você pode até... Existem deuses de tradições aqui que são bem vivas. As iabás, por exemplo, Sim. aqui. Mas... Não há uma, uma religião específica por trás do desenvolvimento desse oráculo. E é isso que é legal também. As mulheres hoje, né? Que são a maioria das interessadas por linguagens oraculares. As é, mulheres são mais interessadas por quê? Porque elas são mais é. interessadas em autoconhecimento. Em melhorar, em se conhecer. Em, em autorrealização. É. Não tem ninguém fazendo trabalho emocional por pois elas. Pois é. Um homem... Parar pra pensar que ele
0: precisa se rever, se olhar. Buscar a ajuda de uma oraculista. Imagina? Sim. <risos>
1: é esperar muito. Não procura nem uma psicóloga, né? Não procura nem psicólogas. É, é difícil, assim. E como continuar acreditando, né? Que a gente pode se relacionar, que a gente pode viver encontros tão sérios, tão profundos. Se esse se a gente não tá enfiando o dedo na ferida deles. Se eles não são incomodados nos seus lugares de poder. Se a gente continua, por exemplo, é, enquanto feministas, é, discutindo temas como, por exemplo, a exploração sexual, né? estudando é, a indústria da, da pornografia, a indústria do, do, da, do comércio dos corpos, a gente continua estudando isso, mas o consumidor lá não é questionado, não é incomodado. E isso é a mesma coisa em qualquer outra situação. Né? Na não monogamia vai ser a mesma coisa. Os caras estão sendo suficientemente incomodados? Ou a gente está se adequando para caber nessa expectativa relacional onde a gente vai continuar sempre desenvolvendo um papel servil? Então, é claro que as mulheres são as mais interessadas em oráculos, em linguagens terapêuticas, em autoconhecimento. Mas os caras que eu percebo se interessando mais, os homens que estão questionando mais masculinidade, são os homens negros e são os homens espiritualizados. Uhum. Eles são pelo que eu percebo aqueles que estão à frente uhum. desse processo assim.
0: O livro então você já está no momento de satisfação agora você continua vendendo? É... É tem, já, você chegou a lançar o livro? Não, foi tudo pela internet, né?
1: É, ele foi foi pela internet. E foi engolido cheguei... por uma pandemia. Foi, de... mas ele voltou a cena, ele é muito procurado ainda. Uhum. É, eu estou no Você momento vende da também relação... pela internet tô vendo, uhum. vendo lá pelo meu no meu Instagram se conseguem. É, acessar mas o livro, ele representa uma outra era da Maria Gabriela né? aquela Sim. Maria Gabriela que está dizendo a si mesma, você não precisa ficar é, se submetendo à dominação emocional nas relações, você tem Sim. mais com que se preocupar você tem mais o que olhar para si mesma e se colocar, se retirar desses lugares de opressão e se colocar de fato na sua vida né? com a energia do que você quer fazer do que você quer realizar, porque o nosso grande destino não é a realização afetiva isso foi um destino que a cultura nos deu, uhum. de que a gente tem que encontrar alguém, que a gente tem que ser bem sucedida na amor completa, você é incompleta né? portanto né? mas é... Quando a gente consegue perceber que existe na nossa vida uma, uma razão maior pela qual a gente existe, né? Isso, essa ideia de que, que chamam de propósito, mas que pode não ser exatamente um propósito com essa carga toda de seriedade. Pode ser uma coisa que você descobriu em si, que você elege, que passa a fazer muito sentido para você. Mas é uma coisa que te mobiliza, que te faça feliz, que é o que você faz, por exemplo. É, colecionar histórias de vida, ouvir histórias de vida de pessoas, ouvir qual foi a grande solução, a grande milagre que essas pessoas fizeram consigo num mundo tão violento, né? de histórias que nos atravessam, que nos deixam completamente retalhada? Como é que essas pessoas se costuraram? Como é que essas pessoas se pegaram no colo? Como é que elas saíram da posição de simplesmente chorar as dores da criança, da adolescente interno, e passaram a encontrar essa dimensão em si mesmas, onde elas são a mãe, o pai, e podem se dar colo? podem se cuidar. Então, os oráculos me trazem isso a escrita é para despertar, mexer nesses lugares das pessoas. É, é nisso que eu estou interessada, assim, da gente passar por essa vida aqui com mais grandeza afetiva. A minha grande tristeza em relação, né, as relações, a dinâmica relacional no patriarcado, é, que faz com que hoje eu olhe com cuidado também para os discursos não monogâmicos. É, quando é que a gente vai conseguir ter de fato a riqueza riqueza afetiva porque a gente está aqui para isso sim né e a gente vive esse deslumbre com a sexualidade o corpo que é da maior importância
0: sim maravilhoso uhum. se apropriar do seu próprio é. corpo e tal prazer mas é isso você não vira um grande desamparo sim coletivo né isso. porque tá todo mundo muito livre para se acessar mas está acessando de fato ou só
1: até onde eles permitem que a pois gente é. acesse, né? Sobretudo nas relações heterossexuais mesmo, né? Sim. Que é nosso campo aqui de tristezas e alegrias. <risos> então existem motivos maiores para uma mulher querer se colocar no mundo. Ela não precisa ser uma máquina da busca pela realização afetiva. Realização afetiva no sentido amplo, né? Do seu coração estar tá se sentindo pleno. Seu coração tá conseguindo encontrar espaços onde ele se comunica, onde ele vive as trocas. Mas não a realização afetiva especificamente ligada a um príncipe encantado. É, que vai resgatar a gente da torre. A gente tem aqui que resgatar nós mesmas. Sim, estamos tentando é. juntas. E umas as outras, né? É. A cartomancia é essa prática que atravessa séculos. Onde a gente pega nas mãos umas das outras. Sim. Tem homens cartomantes. Tem, muitos
0: eu prefiro as mulheres.
1: Eu também <risos> prefiro, mas existem homens Sim. que eu respeito como cartomantes também. Existem, né? Então, Sim. isso é legal também perceber. Ó, existem, é possível. Sim, que a gente dá esse spoiler pra eles também. Ó, melhora.
0: Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre sua vida, seu trabalho?
1: Tem. Eu sou uma mulher que já sofreu muitas violências. Sabe, Ju? Eu já sofri muitas violências mesmo, assim. É... Eu cresci como uma adolescente muito objetificada, né? É... Um corpo muito exposto. E eu sofri assédio de padrasto, eu sofri assédio de pessoas amigas da família. Eu sofri assédio dentro da minha própria religião. Eu sou uma mulher que cresceu na Umbanda e no Candomblé e sofri assédio também de homens em posição de poder. E é, vi as mulheres da minha família sofrerem muito dentro das suas histórias afetivas. E eu consegui, né, é, hoje, ser uma mulher que, que exerce uma autonomia num nível em que nenhuma outra mulher da minha família conseguiu alcançar.
0: Uhum.
1: E eu acho que todas nós estamos aqui para levar a experiência das mulheres da nossa família a um outro nível, para fazer esse nível subir, seja Sim. ele qual, qual for, para não reproduzir histórias de dor. É, libertação da dor. E Muito eu quero bom. dizer a todas as mulheres que estão me assistindo que elas conseguem, que elas são, em algum nível, a cura dessa sua história familiar. E que elas vão correr atrás dos recursos simbólicos dos recursos psíquicos jurídicos do que for para que elas se entendam dentro das suas vidas e não se permitam ficar nesses espaços de secundarização afetiva elas vão conseguir encontrar a linguagem delas elas vão conseguir encontrar o jeito delas é só preciso buscar a gente está aqui a gente tem toda a psicologia do mundo à nossa disposição a gente tem todos os oráculos a gente tem muito saber à nossa disposição para que a gente consiga ir além dessas limitações de existir só no plano da realização afetiva, porque isso é um direito, é legítimo, mas também a gente vive de uma maneira que nos adoece, né? de uma maneira onde a gente está sempre ali servil, e o outro, quando a gente se relaciona com homens héteros, né? é, o outro nunca está interessado nisso, o outro nunca vai lá e se apropria nisso, e a gente vai ficar andando em círculos nisso até quando? Quando que a gente vai conseguir encontrar aquilo que dá sentido à nossa vida, que é o que eu chamo de estrela. A simbologia da estrela nos dá a ideia de destino, faz com que o ser humano passe por essa terra aqui acreditando que existe uma razão maior para que a gente esteja nesse mundo, para que a gente faça a nossa luz vi brilhar, vibrar aqui. Então, o que eu quero falar é que todas essas mulheres, todas essas mulheres que estão me assistindo agora, elas podem, elas devem, e além desse comando né, de existir só dessa ou daquela maneira previstas para o ser mulher. Elas podem encontrar o extraordinário nelas. Elas podem encontrar é, um motivo maior pelo qual elas se sentem vivas, pulsantes, existindo aqui. E o mundo precisa que essas mulheres encontrem essas outras mulheres dentro de si mesmas. Tomara que assim seja. E assim será. Ah, Axé.
0: Axé. Obrigada Muito por obrigada. ter vindo. Um encontro de pomba gira esse Sim. aqui. <risos> viu como não doeu? Viu como é gostoso? Viu. Eu vi. Muito obrigada, querida. Obrigada por ter vindo, por dividir tudo isso aí, esse saber. Adorei. Obrigada. Conta comigo, tá? As portas estão abertas e a gente rompe aqui com todas as amarras e sofrimentos que vieram antes da gente.
1: Axé. Tamo junto. Beijo, gente. Beijo.
0: direito, garota.